0: takiego nagrumadzenia absurdów, pewnych zachowań centralistycznych, wręcz takich właśnie jedynej słusznej partii, jak to było za pzpr do tej pory w Polsce przez 30 lat nie mieliśmy.
1: Pojawiło się poruszenie wśród samorządowców, którzy są niezadowoleni ze sposobu traktowania ich samorządów, gmin, miast przez rząd centralny, czego wyrazem jest między innymi pojawienie się 21 tez samorządowych, które wskazują na pewne, czy też przypominają rządowi, że samorządowi należy się szacunek, a ponadto pokazują w jakim kierunku ten samorząd chce się rozwijać. W najbliższym czasie w magazynie miasta będziemy ten temat bardzo mocno poruszali zaczynamy od rozmowy z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu, którego w biurze właśnie się znajduje. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. No to chciałem zapytać najpierw, Skąd w ogóle to poruszenie? Dlaczego teraz samorządy łączą siły? Dlaczego w tak mocnych słowach wypowiadają się na temat polityki rządu centralnego? I skąd też jakby ta zmiana optyki, jeśli chodzi o wizję rozwoju miast i gmin w Polsce?
0: Przede wszystkim samorządy zawsze miały trochę inne cele niż rząd, bo reprezentują wspólnoty lokalne, na które, się, które składają się na wspólnotę państwa na wspólnotę narodu i można powiedzieć, że były dwa rządy bardzo prosamorządowe. To był rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego, który utworzył w ogóle samorząd terytorialny. Za jego czasów on powstał i rząd pana premiera Jerzego Buzka, który wykonał tak zwaną drugą reformę samorządu terytorialnego, czyli wprowadził samorząd powiatowy i wojewódzki oraz dał dużo większe kompetencje samorządom. Natomiast rząd pana premiera Morawieckiego, przy tym pani premier Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości zachowuje się tak, jakby chciał wrócić do czasów komunistycznych, czyli centralnego sterowania państwem, zabiera kolejne kompetencje miastom, wsiom, gminom, województwom, jak i też w ogóle niszczy demokrację w Polsce, bo dla naszych mieszkańców, dla samorządów są zarówno ważne sądy, jak i Trybunał Konstytucyjny, do których mogą się odwoływać w sporach z innymi podmiotami, czy też to, że na przykład niszczy się oświaty, za którą jesteśmy odpowiedzialni, niszczy się służbę zdrowia, czy niszczy się ochronę środowiska, zabiera się fundusze, potrzebny na rozwój tych jednostek, które są te fundusze zabierane wspólnotom lokalnym, czyli gminom, miastom i województwom i wobec tego e, burmistrzowie, prezydenci, wójtowie, marszałkowie, starostowie, radni od kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy zaczęli wysyłać bardzo ostrzegawcze takie sygnały, że dzieje się coś bardzo, bardzo złego. E, i w 4 czerwca, gdzie przyjechali do Gdańska w rocznicę Okrągłego Stołu, czyli rocznicę tego procesu, kiedy zaczęły się te przemiany demokratyczne, na zaproszenie Świętej Pańci Pawła Adamowicza przygotowali 21 tez o potrzebie naprawy Rzeczpospolitej Samorządowej, w ogóle Rzeczpospolitej które po dyskusji mają się przychodzić 21 postulatów podpisanych 31 sierpnia tego roku w Gdańsku. Jest to pewna symbolika między 21 apostolatami robotniczymi, którzy pragnęli demokratycznej wolnej Polski, a samorządowcami, którzy też widzą, że ta demokratyczna Polska nie została nam dana raz na zawsze.
1: A to też jest szerszy kontekst, bo zwraca Pan uwagę jakby na, to, na praktykę, centralizmu rządowego, ale tematyka jakości samorządu terytorialnego, pewnych postatów poprawy jest trochę szersza, bo swój raport wydała Fundacja Batorego. Klub Jagielloński również jakby publikuje materiały dotyczące np. dekoncentracji, deglomeracji. Pojawił się kolejny ruch Miejski Energia Mia ze swoimi 21 tozami wskazującymi do większej solidarności wśród mieszkańców. Czy Państwa działania należy rozpatrywać na zupełnie innym jakby poziomie niż takie akademickie rozłożenia na temat tego, jak, jak samorząd można byłoby naprawić.
0: Bardzo nas cieszy, że akademicy także zauważają to samo, co zauważyli samorządowcy. Czyli, że Polska zaczyna się centralizować w kierunku jedynej nieomelnej partii, tak jak to było za czasów PZPR-u, kiedy to jedyny, jedyny ośrodek Komitetu Centralnego miał decydować o tym, co dzieje się na naszych ulicach, w naszych szkołach, w naszych ośrodkach zdrowia i mieliśmy już takie centralne rozdawnictwo chleba i mięsa i mieliśmy przez to kolejki w sklepach. W tej chwili mamy taką oto sytuację, że mamy rozregulowaną oświatę, gdzie są sfrustrowani nauczyciele, nauczyciele, których, z którym zaczęto wmawiać, że ich protest jest zupełnie niesłuszny, że właściwie protestują tylko o to, że, o swoje środki finansowe, gdzie ma się centralnie napisane programy szkolne, które są przeładowane. Wprowadzono reformę, która Zrobiła podwójny rocznik do liceów, i dzieciaki nie mogą znaleźć swojej wymarzonej szkoły, co jest olbrzymią nerwowością I, I w ogóle to, co przeżyli uczniowie ósmych klas, to chyba jakaś katastrofa, pominająca,
1: no nie wiem, czasy kiedy coś się wali w kraju. Ale relacje pomiędzy samorządem a rządem dosyć często w naszej historii jakby były pełne różnych napięć i tarć. Oczywiście, I że prawda? były pełne kwestia napięć. Kwestia podziału pieniędzy z podatków, kwestia też jakby swobody i kompetencji i to nie jest pierwszy rząd, który przyznaje, czy też nakazuje samorządom relacje zadań, na które nie przekazuje pieniędzy.
0: No tak, ale nie w takim stopniu, bo jeżeli już to rozwarstwienie budżetowe idzie w miliardy złotych, bo z jednej strony mówi się, że przyrósł PIT, ale ten przyrósł PIT został już kilkakrotnie zjedzony przez e, dodatkowe zadania, a przede wszystkim e, zaczynają to w sposób taki dotkliwy odczuwać mieszkańcy czy to na słogach, kiedy zupełnie scentralizowano służbę zdrowia i w żaden sposób e, marszałkowie nie mają wpływu na, roz, roz, na e, dystrybucję środków finansowych czy chociażby scentralizowano pieniądze na ochronę środowiska, likwidując kolejne fundusze ochrony środowiska, a teraz stając władzę nad wojewódzkim funduszem e, władzą państwowym, co doprowadza do oddania środków finansowych do Unii Europejskiej. I mamy jak gdyby zahamowanie walki ze smogiem i to są rzeczy, które dotykają naszych mieszkańców. I taki jest takiego nagromadzenia absurdów, Pewnych e, zachowań centralistycznych, wręcz takich, właśnie jedynej słusznej partii, jak to było za PZPR-u. Do tej pory w Polsce przez 30 lat nie mieliśmy różne były sytuacje, jak mówiłem, żeśmy się spierali o różne rzeczy. Natomiast w tej chwili, no to idzie w kierunku, nie udało się, takim, że nie udało się rok temu wygrać w borów
1: samorządowych w miastach
0: oraz w większości miasteczek czy wsi gmin. Wobec tego załatwimy je finansowo.
1: No tak, ale i tutaj jest dla mnie pewna wątpliwość, nie, niejasność. Może mi Pan tutaj pomoże to wszystko wyjaśnić. Bo e, Łukasz Gibała na przykład przy prezentacji tych 21 test energii miast mówił, że Państwa tezy, tezy samorządowców skupiały się na tym, żeby rząd centralny nie zabrał państwu kompetencji i nie ma tam w ogóle interesów mieszkańców. Z drugiej strony jakby, obserwuję wypowiedzi np. Andrzeja Parowskiego, dyrektora biura Związku Miast Polskich, który mówi o tym, że te wszystkie wezwania są po to, żeby rząd dał możliwość wywiązywania się z obowiązków wobec mieszkańców, a prezydent Frankiewicz w ostatnim wywiadzie wyborczej, mówi, że to nie tylko obawa, obrona naszych interesów i oczywiście to sprawa dotyczące wszystkich mieszkańców, ale zwraca uwagę, że samorządowcy stali się kolejnym wrogiem rządu i stali się na celowniku. Więc proszę mi powiedzieć, na ile chodzi tutaj o państwa jako prezydentów, wójtów, marszałków, radnych, a ile chodzi o interes mieszkańców?
0: Pan Łukasz Gibała nie zauważa, że rok temu odbyły się wybory samorządowe, w których społeczności lokalne wybrały swoich wójtów, burmistrzów i prezydentów do reprezentowania ich samych Były to wybory, gdzie była dość duża frekwencja przekraczająca w wielu miejscach 50%, czyli jest to całkowita reprezentacja silna tych osób do tego, że dbać o interesy tych wspólnot lokalnych. I te pieniądze nie zabiera się Bujtowi, czy burmistrzowi, czy prezydentowi, bo to już pan Kaczyński zrobił dawno, żeby pokazać jak to chce, pokazać, że inni mogą mniej zarabiać, a my sobie weźmiemy nagrody. Ale to nie jest, myśmy wtedy... Założyli tego protestu. Założyliśmy ten protest wtedy, kiedy zaczyna nam brakować na oświatę, zaczyna nam brakować na drogi, zaczyna brakować pieniędzy na służbę zdrowia czy na ochronę środowiska, na poprawę tego środowiska. I to nie są pieniądze nasze, bo my mamy obojętnie ile tych pieniędzy będzie, to pensji więcej nie będziemy mieli. Mhm. Natomiast, Natomiast jeżeli są to pieniądze m. dla społeczności lokalnych. I, I tutaj jak gdyby Pan Łukasz Gibała w swojej wypowiedzi reprezentuje, że no to właściwie to po co ten samorząd terytorialny? Po co on jest? No bo skoro ma być bez środków finansowych, to po co? On jest dekoracyjny, żeby chodzić pod pomniki. To też ważne może, czy na jakieś spotkania wręczać medale. No Nie po to jest samorząd terytorialny. Wtedy to rzeczywiście wystarczy reprezentacja rządu w terenie i środków finansowych nie ma. Chciałbym zauważyć, że w czasach komuny środki finansowe były naznaczone z góry samorządem terytorialnym, a nie i, od, o, i zależały inwestycje od, od, od górnych de, decyzji. Także tu ewidentnie pan Giboła się myli, bo myślę, że też wybierał, czy nawet startował i chciał być wybrany do władz lokalnych, bo brał udział w tej procedurze demokratycznej z którą się zupełnie zgadzał, z którą w niej brał i rozumiem, że chciał być w takim samorządzie, który ma władztwo finansowe nad środkami finansowymi dla swoich mieszkańców.
1: Ale krytycy wskazują, że na obronę państwa interesów, jako pewnej grupy zawodowej, można to tak nazwać, wskazuje na przykład obecność wśród tych 21 tezy, tezy poświęconej zniesieniu ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę kadencji prezydentów, wójtów w miastach.
0: No to jest może jeden z postulatów, ale tak naprawdę to mieszkańcy decydują, kogo wybierają. Chciałbym przypomnieć, że w ostatnich wyborach 30% wójtów, burmistrzów, prezydentów uległo wymianie i to jest decyzja mieszkańców. Także my tylko chcemy, żeby nikt nie narzucał mieszkańcom ich decyzji. A oni już będą wybierali. Nie, myśmy nie walczyli o przedłużenie naszej kadencji na 5 lat. Uważaliśmy, że 4 lata jest dobrym e, okresem wyborczym kiedy jest ten, to, to rząd zmienił na 5 lat, też nie dyskutując z samorządowcami ani z mieszkańcami. Po prostu tak się urodziło, że a zwiększymy na 5 lat i będzie 5 lat. Dlaczego kadencja
1: rad miast ma być 5 lat, a nie 4 lata jak z posłów? Nie wiemy. W prasie z kolei prorządowej, ja jej nie do końca szanuję, no ale jakby ono stanowi też odbicie pewnej linii programowej rządu. Pojawiają się zarzuty, że kiedy mieszkańcy głosowali na państwa, to wybierali kandydatów zwykle niezależnych, dobrych gospodarzy, zarządców i tak a teraz państwo zapisują się do partii politycznej.
0: Ale nie zna się nie zapisał do partii politycznych. nie znam w ostatnim czasie takiego przypadku. Ale Sześć sam pan w... występuje w sztabie wyborczym Platformy. Nie Platformy Koalicji Obywatelskiej. Tak, to jest zupełna różnica. I jako samorządowiec, a nie jako członek partyjny, bardzo sobie żałuj, szanujemy naszą niezależność. Natomiast ta niezależność polega też na tym, że mamy prawo się wypowiadać także. W sprawach publicznych i to nie myśmy szukali polityki centralnej, bo jesteśmy na rok świeżo wybranymi prezydentami miast, burmistrzami, wójtami i mamy co robić. Tylko ta polityka znalazła nas, bo po prostu zdajemy sobie sprawę, że to, do czego dąży rząd, dąży do zależności sędziów od. Y partii Prawa i Sprawiedliwości, do zależności telewizji publicznej od partii prawa, prawa, prawa i Sprawiedliwości teraz dąży do zależności nauczycieli od Prawa i Sprawiedliwości i za chwilę prezydentów, wójtów, burmistrzów i radnych i samorządów lokalnych od Prawa i Sprawiedliwości. Jak będą grzeczne, to damy im pieniądze, co sami mówili rok temu skandalicznie w wyborach, że ten wójt, prezydent i burmistrz, który będzie od Sprawiedliwości, to dostanie pieniądze ta gmina, a jak nie będzie, to gmina nie dostanie. Czyli to jest takie typowe myślenie o państwie, przeciwko któremu protestujemy. I obojętnie, która partia polityczna by tak mówiła, czy to by było SLD, czy Prawo, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma, czy ktokolwiek inny, to byśmy protestowali. No, chociaż ani SLD, ani Platformy Obywatelskiej, ani PSL o takie zapędy nie podejrzewam. Natomiast były one typowe dla PZPR-u i są typowe dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jednocześnie Rafał Trzaskowski przy jednej z okazji dyskusji wokół 21 ts -y mówił, że, że on ma nadzieję, że tutaj w tym przypadku zamiast kolejnego jakby kolejnej awantury politycznej, podniecania się czy też jakby wzajemnego niesłuchania się. Tutaj rząd przystąpi do rozmowy na temat wzmocnienia samorządności w Polsce i nie będzie chciał jej osłabić. I Czy w ogóle liczą Państwo na jakąś uczciwą rozmowę z rządem na ten temat?
0: No, mieliśmy ostatnio uczciwą rozmowę z rządem na temat Westerplatte. Za chwilę może być odebrany zespół umo umocnienie artylerii Laskowskiego na Helu, innym razem może to być odebrany kawałek ulicy w
1: Poznaniu. Czyli nie ma już Pan nadziei na to, że można uciec z znaczy, rządem i Ale to proszę bardzo,
0: my jest, siedzimy na komisji wspólnej i rozmawiamy, tylko my przedstawiamy twarde dane odnośnie wyliczeń finansowych, a tam są jakieś takie ideologiczne historie, nikt się nie odnosi do twardych danych, tylko są ideologiczne historie, a przede wszystkim apelowalibyśmy, żeby Rząd nam przedstawiał wszystkie ustawy do e, konsultacji. Nie tylko te, które przygotowuje pan premier Morawiecki jako premier rządu, no ale tak, także które przygotowuje są... pan premier Morawiecki jako poseł. Chcielibyśmy je wszystkie uczciwie mieć przedstawione, a nie, że te ważniejsze są poza nami, a te mniej ważne poza
1: a nie boi się pan takiej sytuacji, że rząd powie, no chcieliśmy rozmawiać z samorządowcami, ale skoro oni są już w sobach wyborczych różnych koalicji, stali się częścią opozycji, decydują, jakby mają też wpływ na to, jak ta opozycja wygląda, kogo wystawiają na listy i tak dalej, no to oni już nie są partnerem do rozmów są przeciwnikiem politycznym.
0: Ja myślę, że Polacy zawsze powinni znaleźć w sobie partnerstwo do rozmów, obecnie po jakiej stronie są sceny polityczne. To znaczy, że jeżeli samorządowiec jest z spisu, a rządziń będzie Platforma czy PSL to znaczy, że ten z spisu nie może się zwrócić do e, premiera z platformy? No jest, albo się traktujemy, że jesteśmy jednym narodem, albo traktujemy taką właśnie oto jedyną wodzowską partię i wszyscy, którzy są z tą partią, są z nami, a wszyscy, są, którzy są przeciw, są przeciwko nam. To pytanie jest po prostu źle, na, na złej się postawione. Tak? No, hmm albo jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. I obojętnie, czy ja jestem koloru ciemnoskórego, czy ja jestem takiej orientacji, czy z takiej partii, to mam prawo się zwrócić do każdego przedstawiciela władzy publicznej. I przedstawicielem władzy publicznej jest premier i według mnie premier, jak i poseł, Każdego opcji ma obowiązek rozmawiać z każdym obywatelem. Obojętnie, czy mu się ten obywatel podoba, czy mu się nie podoba, czy jest dla niego przyjemny, czy nieprzyjemny. Ma obowiązek, tak jak prezydent miasta, ma obowiązek rozpatrywać podanie każdego obywatela, obojętnie z jakiej opcji politycznej i z jakiej orientacji. Ma obowiązek rozpatrywać. Ale u nas, jak widzimy na Marszu w stoku, są obywatele lepsi, gorsi.
1: No właśnie o to pytam, bo mówi pan tutaj o tym, jak to powinno wyglądać w teorii. A Bo jednocześnie... o taką teorię, panie tak. redaktorze, walczymy
0: i, i takiej się domagamy i od tego nie odstąpimy. Nie tak. przyjmiemy takiego oto modelu, że my nie mamy prawa być w jakimś sztabie wyborczym, to wtedy ktoś z nas będzie rozmawiał. Nie, my ja mamy się. prawa się zapisać w jakiej chcemy organizacji, jak jest legalna w Polsce, A z tego co pamiętam to te sztaby to są legalne w Polsce, są pewnym objawem demokracji i mamy prawo
1: domagać się rozmowy z problemem. Tak, panie prezydencie, ale oczywiście jakby w całej idei, czy w preambule 21 test samorządowych jakby wskazują państwo, że 31 sierpnia zostanie ogłoszona ich jakby pełna wersja już po konsultacjach i ta wersja stanie się podstawą do przygotowania projektów ustaw, które Państwo będą chcieli przekazać wszystkim parlamentarzystom, niezależnie od tego, jaką akurat partię reprezentują. No i zastanawiam się, czy to z punktu widzenia strategii obrony interesów mieszkańców, wzmocnienia rozwoju miast jest. Słuszna droga, bo pamiętajmy o tym na przykład, co powiedział niedawno wojewoda lubelski, komentując efekty naboru do szkół w Lublinie, mówiąc, no tak, reforma była świetnie przygotowana, ale prezydenci z Platformy sabotują jej wdrożenie, w związku z tym nie ma tutaj przestrzeni do rozmowy, do współpracy.
0: No wie Pan co, to takie dość dziwne podejście przedstawiciela rządu. Chciałem przypomnieć że rząd Rzeczpospolitej Polskiej, rząd wszystkich obywateli. Myśmy informowali, że ta reforma jest źle przygotowana. Zresztą chyba nikt nie ma wątpliwości, że zmieścić dwa roczniki w liceach to nie jest tylko kwestia dostawienia trzech kontenerów na klasy, i znalezienia nauczycieli, którzy ponoć czekają przed do o tego, tym, żeby je znaleźć. O tym wiemy, I że to była skomplikowana kwestia, ale interesuje nie, to... mnie samo
1: jakby podejście rządu do jakby e, wyjaśnienia
0: sprawy, tak? tak? Jakby rządu, tu nie ma przestrzeni na rozmowy
1: przecież o merytoryce
0: podejście rządu musi się zmienić. O takie rządy prawa walczymy, żeby każdy obywatel polski czuł się jak u siebie w domu w
1: Polsce. No i właśnie jakby tutaj dochodzimy do sedna. Czy to cała akcja, to całe zaangażowanie, Pana zdaniem ma szansę zmienić podejście rządu albo czy Państwa zadaniem jest zmienić rząd? Znaczy,
0: wie Pan, zmienić rząd to jest kwestia polityki, a polityka jest legalna w kraju, w Polsce i jeżeli ktoś nawet mówi, że ktoś jest antyrządowy, to nie znaczy, że z tym rządem nie ma rozmawiać. Natomiast jeżeli ktoś nie rozumie, że można chcieć zmienić rząd, czy zmienić prezydenta miasta, czy zmienić wójta, to znaczy, że nie rozumie demokracji. I zdaje się, że część propagandy Prawa i Sprawiedliwości tej demokracji nie rozumie, skoro obraża się na tych, co chcą zmienić rząd, czy chcą zmienić na przykład, telewizję publiczną.